0: Opa! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Ela Sonha, Ela Faz, o nosso podcast número 21 primeiro, ou seja, tem mais aí de 20 semanas que a gente tá aqui com você entregando conteúdo de qualidade e hoje as minhas convidadas, elas merecem palmas lentas, porque Marisa Santina e Fabi Santina estão aqui! É! Eu já vou apresentar porque que você deve ficar até o final e vai valer muito a pena A gente vai fazer valer o seu tempo hoje aqui Porque no podcast Ela Sonha, Ela Faz é o lugar que você vem para aprender, se inspirar e ser arrastada por bons exemplos Eu sou Patrícia Brasil e é uma honra estar com você aqui hoje para poder falar sobre Engravidei, o que, que mudou Eita, Fabi, já joguei a bomba e saí correndo! Eu acho o máximo. Primeiro, bem-vindas. Deixa eu, deixa eu fazer a introdução, porque a gente tem aqui, amor, Fabi Santina, youtuber, influenciadora digital, autora best-seller, autora serial, tá? Três publicados e vem mais. E a gente vai falar hoje. E mãe da Gigi, fenômeno mãe da, da Gigi. internet brasileira. E ela, Marisa Santina, segunda aparição no podcast Ela Sonha, Ela Faz. A gente vai fazer o que? da estrelinha? O <risos> que, que a gente vai fazer? Eu quero crachar. crachar. vamos providenciar. Temos a Chris
1: Jenner aqui, A né? Chris Jenner,
0: amor, tá chorando, tá ouvindo? <risos> Bom, Marisa Santina, empresária de toda a família Santina, inclusive da Gigi, de seis meses, influenciadora da melhor idade. Teve, é, teve indústria por 42 anos com o marido, Alo Papes e liderou mais de 120 funcionários. Com três filhos, uma neta, e bota a Kris Jenner pra chorar. Amor, ela veio pela segunda vez no podcast. Ela sonha, ela faz e vai ser fenômeno. Já deixa o seu like. E que eu garanto que vai ser muito divertido. E a gente vai falar de coisas muito interessantes. Uhum. Fabi, bem-vinda. Obrigada. Que delícia obrigada estar com você convite. de novo. Quanto tempo, né? Quanto tempo. Eu não te vi grávida. Eu te vi agora mãe de Gigi maravilhosa. Parece
1: que ela surgiu. Parece que ela
0: surgiu. Que criança linda. É. E eu já quero entrar nesse assunto de maternidade. Porque você é uma influenciadora que, literalmente, a, o seu estilo de vida é o seu conteúdo. E a Sim. gente viu você namorando, casando, noivando com aquele flash mob que vocês fizeram uhum. na Paulista, eu lembro. Uhum. Que ano o que foi aquilo? 2018, 2018. 2018 o pedido que o Leandro fez. É. Maravilhoso. Casando, muito bem, aquele casamento maravilhoso. E mãe agora, no meio da pandemia... Mãe de Gigi. Mãe de Gigi.
1: Não tinha o que fazer na pandemia? Né? <risos> Foi, né? Foi arranjar o que fazer, né, Marisa?
0: E o que, que mudou? né? É, você que é influenciadora e, e realmente as fases da
1: sua vida é ali o seu conteúdo e não deixa de ser o seu negócio. Uhum. O que, que muda? Engravidou e aí? Mudou tudo, né? Na verdade, muda tudo. E eu acho que a maternidade, ela muda tudo é, da vida. E a, o meu trabalho, como ele é muito sobre a minha vida ele também mudou é diferente quando você ah, trabalha numa empresa você tira sua licença de maternidade volta para o seu trabalho seu trabalho está ali é o mesmo né mas não meu trabalho ele vai indo os assuntos vão variando de acordo com o que eu estou vivendo naquele momento né então é o que você falou começou ali eu estava na faculdade eu lembro aí disso, depois meu Deus. ah me formei ah é, fui morar sozinha fui morar junto pedidos de casamento, casamento, né? enfim, e chegamos agora na, na maternidade, então, e é engraçado que eu vejo que muito do meu público cresceu comigo e viveu fases em momentos muito parecidos, assim, então, nossa, eu te acompanhava desde 2011, também tô tendo nenê agora, ou acabei de ter nenê, eu tô grávida, então, eu vejo que meu público realmente cresceu e foi acompanhando essas fases, assim, comigo, e lógico, o público novo vai, vai sempre surgindo de acordo com o assunto, né, que tem gente que se interessa por maternidade, não me conhecia e começa a me acompanhar agora nessa fase. Mas é legal que eu fui... O pessoal foi acompanhando. Eu tenho a minha vida quase registrada, né? Toda na internet. Eu acredito que isso deve ser uma
0: das coisas mais prazerosas, né? Porque Poder... a
1: família Santina tem a vida registrada na, na
0: internet, sim, né? sim. E... Praticamente tudo, né? E agora, dona Marisa... Porque o Dia das Mães está recente, né? Uhum. E a dona do dinheiro, dos negócios, está rindo de orelha a orelha. Como que foi ver a sua filha é, ir para uma nova fase de vida? E qual foi a percepção do mercado publicitário em cima da Fabi, e das oportunidades? Eu queria que você falasse um pouquinho, que eu sei que vocês arrebentaram nesse Dia das Mães. Fizeram um conteúdo de muito valor para várias marcas. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa é, oportunidade.
2: Foi uma mudança, assim, não só de Dia das Mães, mas é, abrangendo outros, outros negócios, Outros segmentos, né? Outros né? segmentos, segmentos né? que eu nunca
1: tinha trabalhado, que são é, bem focados em maternidade e que não, não teria como eu trabalhar se eu não tivesse vivendo nesse momento, né? Hum. E Fraldas,
2: aí, vitaminas... É e aí na, e na, no
1: dia das mães não fica só no segmento de maternidade né? mas é. aí todas as marcas vão para falar de assunto de maternidade e a gente já sempre trabalhou bem no em Dia, época das, de Dia Mães. das Mães, porque a minha mãe aparece também sempre no conteúdo. Então, a gente sempre teve essa questão de família, sempre é sempre muito presente no conteúdo da família toda, né? Então, a gente sempre trabalhou muito bem. Dia das Mães, Natal, entre outras coisas. No 13º é no Dia das Mães. <risos> eu adoro!
0: Conta mais, mas, bota na mesa, mas, vamos falar mas disso. Mas esse gente.
2: ano, eu... Eu, eu, fiz, eu fiz de mãe e fiz de avó. É. Então eu fiz conteúdos com a Nina, onde eu era a mãe. E fiz conteúdo com a Fabi, onde eu era a avó. Sim. <risos>
1: e
0: fez conteúdo com a Gigi. Sim. sim. Conta isso aí. A Gigi, ela aparece só nos
1: stories? Ou também rola publicidade em volta da Gigi hoje? Como é que vocês veem isso? Essa rola, sim. Assim, eu não sabia como ia ser. Porque eu, eu imaginava que ela ia aparecer em conteúdo e tal. Mas eu não sabia que ia ser como é hoje, sabe? As marcas... Querem que ela participe, querem que ela apareça do conteúdo, no conteúdo, né? E. Só que ela é um nenenzinho, né? Ela tem as suas vontades próprias <risos> ela ali. Tem só
0: seis meses. Tem seis, só seis meses. Mais de 60 mil seguidores no Instagram.
1: <risos> e, e aí, aí. É, o que eu. Antes mesmo dela de, de nascer, eu falava, não. Quando eu tava grávida, eu fiz trabalhos, eu já falava, vai, ah, tudo que for relacionado à maternidade, ou que é um trabalho que eu tô fazendo por conta disso, eu vou separar um valor, né, desse trabalho, uma porcentagem desse trabalho pra colocar, guardar num investimento, né? No nome dela. Pro, pra minha filha, que eu ainda não sabia que, é, se ia ser menina. Era isso no, no Dia das Mães do ano passado, porque no Dia das Mães do ano passado eu tava grávida e já gente... tava fazendo um trabalho de Dia das Mães do ano passado. É, e aí eu já pensava desse, dessa forma, mas eu não sabia que ia ser tanto, sabe? Que a, a participação dela ia ser é, em tão, tão é, requisitada, uhum. digamos assim. E aí tem isso, assim, é, se a marca quer que ela apareça, faz questão que ela apareça, aí eu falo, não, tem que ter um valor pra ela, tem que ter um valor específico pra ela, porque eu não acho justo, eu tô fazendo ela participar, então... Um valor Mateio vai ser dela. guardado pra ela, tem dela. E eu não faço ela participar de tudo. Não, também não acho que. não dá. Ela, né, é uma criança, ela tá ali. É, eu, eu consigo filmar o espontâneo mesmo, né? A brincadeira, Sim. um momento. Assim com ela.
0: E essa foi uma decisão que vocês tomaram em conjunto. Você chamou o Leandro, porque seu marido, né? Quem tá ouvindo a gente aqui agora, o Leandro, ele é especialista em investimentos também. Tem podcast nessa área. Uhum. Vocês tomaram essa decisão em conjunto, depois foi pra Marisa. Como é que, foi, como é que se deu isso? Porque eu acredito que agora que, que as pessoas estão nos ouvindo, então nos vendo aqui pelo YouTube, fica nessa dúvida. Na hora que vê um público a Gigi como que... Quem, né, os, quem que deixou a criança? Como é que foi? Então, eu queria uhum. que falasse isso também, porque pode inspirar quem né, quer também Sim. fazer disso um conteúdo. É,
1: como meu conteúdo sempre foi muito mostrando a minha vida, de modo geral, é, nunca foi uma questão pra gente se ela ia aparecer ou não. Porque tem gente que faz conteúdo na internet, mas não expõe muito o filho, a criança, enfim. É, deixa essa parte um pouco mais é, protegida, assim. Mas pra gente isso nunca foi uma questão, porque a gente compartilha muito da nossa vida. O meu conteúdo é realmente Sim. o dia-a-dia, -dia, o lifestyle, o vlog. Então pra gente era óbvio que ela ia participar, ia aparecer. Mas sem forçar, o meu conteúdo é filmar o que está acontecendo. Não é sentar e fazer uma produção. É, é literalmente o vlog do dia-a-dia. -dia. Então a gente sabia que não ia ter como. Como que eu vou filmar é. meu dia? Sendo que meu dia é, é 99,9 gig E eu vou mostrar só o que não, não é, né? Não tem como. Então, isso nunca foi uma questão minha nem do Leandro. É, e a gente falava, ah, quando tiver algum job, alguma coisa que tiver ela incluída, ou enfim, a gente vai separar um valor para ela. Mas a gente achava que... A gente não achava que ela ia aparecer tanto, sabe? E era uma coisa que a gente falava, nossa, ah, então a gente pega um valor, é, uma porcentagem desse valor, para guardar pra ela. E aí, hoje, como é, eles, as marcas realmente precisam que ela apareça, querem que ela apareça, enfim, no conteúdo, então a gente fala, não, então é diferente. Então, quando ela tem que aparecer, aí, então, a gente coloca um valor pra ela aparecer. Né? fala mais sobre isso Marisa não, não é assim
2: que vai emprestar o filho é.
1: não, não é assim e também não é qualquer coisa que eu falo não, ah, isso ela vai aparecer, eu falo não, isso eu não, não quero não tem nada a ver, não tem vai essa participar. seleção então Sim. Uhum. eu sou muito <risos> seletiva muito a mesmo. minha mãe eu já não, não sei o que, eu falo. Não, não quero, não vou, não vai fazer é, assim, eu, eu vou falar uma coisa de cachorro que não tem nada a ver com filho, eu sei. Mas a minha cachorra também é minha filha. E eu já passei... Eu já fiz jobs com a minha cachorra Sim. no passado. É, coisas muito legais. Mas eu já fiz alguns jobs que eu vi que... Eu falei, cara, eu tô exigindo dela tempo, não sei o quê. E é um cachorro, sabe? Não é uma pessoa um, trabalhando ali. E aí eu penso a mesma coisa pra minha filha. Tipo assim, não, ela não tá afim. Ela não é uma coisa que ela escolheu estar ali trabalhando. Então tem que ser uma coisa fácil, leve e que não saia da rotina dela. Se for uma coisa que vai ter que ah, já... não. Então eu não quero ou uma marca que eu não tenha nada a ver comigo com ela, que não tenha um fit legal. Então eu sou bem seletiva quanto a isso. Não só pra ela, mas pra mim também. Mas pra ela mais ainda.
2: Ela aparece espontaneamente, uhum. nada que ela tenha que encenar, não é, não é, não é esse o caso, ela aparece espontaneamente. Sim.
1: Não é um
0: publi seu, né, Marisa? É. Vamos falar disso? <risos> ah, Ai, não, Deus. eu não sei se você acompanha, Marisa Santina... Uh. Gente, eu tô chocada com a qualidade do seu conteúdo quando a gente fala de publi. É. Porque eu vi na minha timeline
1: outro
2: dia, você nua,
1: com o papo nu. Ela entrega tudo, Ela né? Ela entregou tudo,
2: tudo, amor. Tudo e mais Não, um a, pouco. Aquele vídeo foi, assim, um super especial. Acho que é o meu maior case... <risos> Mas, olha, eu não esperava tanto, assim. Meu não, Deus! Né, eu, eu fiz pra causar, óbvio. Mas assim. <risos> Pera, não sempre! É, não eu é, fiz pra é, causar. Não era Deus. o último. Não era o último da minha série com esse cliente. E aí eu, 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 eu percebi que eu errei, eu ah, tinha que, eu eu tinha o que nível ter nível. Sido, eu tinha que ter deixado por último, porque agora eles estão exigindo de mim. Tô assim com isso, é, Ela, é, é, eles verdade. querem uma entrega de Oscar. É, né? E aí veio esse mês um conteúdo que eu falei, não, eu não, comigo, não, eu não, não, é você que vai fazer, você que vai fazer, eu falei, não, 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 não. então assim, eu percebi que eu deveria ter invertido, é, deixado sabe?
1: Deixado esse pro final, pra ser o, o fechamento. É. O
0: fechamento, pra é. quem não viu, o que publi é esse que a gente tá zoando e falando. É, pra, ela... Pode falar a marca e pode falar
2: o que você fez. É um, é um vídeo de largados e pelados para Discovery Plus. Aí ah, eu posso contar um pedaço? Por favor! <risos> foi... não, Gente, foi... Marisa ah, Nua! Com não, Marisa Nua assim. no
0: meu timeline, não, só foi... com a bolinha!
2: Não, foi assim, <risos> pá. Eu, eu, eu precisava entregar um, um postar dia 20. E eu agendei com a minha produtora dia 13, porque você tem, você tem que você tem, tempo, tempo. tem que né? ter o tempo. tempo. E, e, e nada do cliente mandar o briefing do mês. Nada, nada, nada. Eu montei o briefing da minha cabeça. O conteúdo a ideia todo. Foi sua? é que todo. eu
1: acho que o largado de palada estava fresco na sua cabeça. Tava porque a fresco. gente gosta muito de assistir.
2: Oi? É. Eu amo o Amo,
1: largado. Coisa <risos> de <risos> família! É, então, né? Eu conheci com meu irmão. <risos> e aí eu assisto, a Nina assiste, a gente adora. E quando a gente vai lá na minha mãe, a gente assiste também. Aí eu acho que você
2: ficou com isso. É, porque eu, eu, eu sou muito fã de Discovery e. E os programas que eu mais assisto são os de, os de reforma, porque eu adoro uma reforma. Você
1: já tinha feito muito conteúdo sobre os É, eu já de reforma, tinha né? feito
2: vários pro, do conteúdo de reforma. E aí, dentro dos conteúdos da Discovery, o Largados e Pelados era meu. Né, minha, aí eu montei cena 1. Um. Cena 2. Teve roteirinho.
1: Gente,
0: ela, ela não, não é que ela recebeu o roteiro pronto, não. a ideia do Publi pronta.
1: Vem de você a ideia. Que o, cliente, o que a gente é, não seria ousado o suficiente de dar essa sugestão. Porque assim, não é qualquer um que aceitaria gravar. É, vai chegar lá
0: o briefing, Marisa, Largar. tire a roupa Tira na a cena, roupa. cena um, pegue uma folhinha na cena
2: 2. <risos> vai! E, e eles. Eu falei, eu, aí nós, nós, nós idealizamos o roteiro, fui com o papo pro. Lago, no meu condomínio, aquilo. Aí eu fui eu pro. Imagina os vo... vizinhos! Per... Ninguém viu na hora. É, eu, Só fui, eu fui pro lago com ele, pensamos, olha, então nós vamos pegar essa folha pra ser o. Seu as nossas folhas, aí nós levamos a folha pra casa, aí nós percebemos que a folha am murchava, então a gente teve que acordar cedo e ir lá no mato catar a folha, porque pra folha ficar fresquinha <risos>
0: foi um <A> trabalho
2: tava... <risos> não, foi um, mau... foi um mau trabalho, e aí a folha da, a folha que a gente ia fazer na nossa cabana, pedir pro síndico deixar eu cortar, porque ficava bem na entrada do condomínio a folha, eu falei, não vai dar pra gente ir lá e roubar a folha, né, vou ter que pedir ordem pro síndico, o síndico me autorizou mas você falou pra que que era? Eu falei Aí... Não, eu pera. Sei, aí vai ficando pior. Amiga. Não, aí eu, man... não, eu mandei para aprovação e fiquei não. esperando, né? E a minha e a minha gravação era dia 13. E lá gente, minha gravação é dia 13. Gente, minha gravação é dia 13. Dia 12, depois do almoço chega a aprovação. E o papo falou assim: "Eu não vou fazer. Eu não vou fazer." Eu falei assim: "Ô, que você me ajudou no roteiro e agora você vai amarelar? Não, você vai fazer. Tá pensando que viajar é de graça, meu bem? Ai, eu amo! Aí a gente, é que aí é, ele deve de ter menino. pensado na cena dessa. <risos> Nossa, que, que, onde eu me enviei? Não, aí a gente <risos> saiu, Padi, pra comprar as coisas, porque a gente não tinha o facão que eu tinha colocado na cena. Eu precisava de um lib pra, leva, pra levantar os negócios, deixar durinho assim, né? Deixa... <risos> No... não, senão a folha ia chegar no meu umbigo, né? Não. <risos> aí comprei um inlib poderoso, assim, e o peixe. E e o, o peixe, peixe... O, no, 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 né, no peixe e um, não numa... eu tinha... Ela não ia perder. Já ia ser demais, ela tirar é. o peixe do lago do condomínio. É, aí nós fomos pe... indicar, aí nós... gente, que mora em Jundiaí, onde tem uma peixaria, socorro, né? Para as pessoas que, que eu conheço de Jundiaí. E aí nós fomos na peixaria, tudo isso na, na véspera do, do, do negócio. Gente. E aí eu não contei pra ninguém da família. Eu gravei quietinha, quietinha. Nua e calada. Nua e calada. <risos> Quando eu postei, eu fiquei assim no WhatsApp, né? Eu fiquei assim no. <risos> Eu falei assim, quem vai ser o primeiro, né? E sabe, você sempre tem um filho que você sabe que é o crítico, né? Que vai ser o que vai te detonar. E eu fiquei lá lendo os comentários, o Guilherme foi o primeiro. Aí, sogra arrasou, tá, tá, tá. Aí, aí eu né, já tinha passado uma hora e meia da postagem, eu saí pra eu fui buscar ele dirigindo, a Fabi me liga. Aí eu pus no áudio no carro, porque eu tava dirigindo na estrada. ela... Eu tava chorando de rir. Eu <risos> chorava de rir, eu não acredito. Mas eu achei muito bom, sensacional. Mas eu ria.
1: Aí eu já pro meu marido, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Sensacional. Não, eu não sei se eu tudo. teria essa
2: coragem, mas não, eu achei entregou. E aí, ela, e aí ela pôs. Ela, Peraí, que eu vou chamar a Nina na linha. Eu falei, ferrou, né? A Nina a vai a Nina, soltar é é os cachorros. Mãe, você é doida mesmo, você né? Você é doida, né? Eu falei, mas Nina, você não viu que era um sonho? Era um sonho! Mas
0: entregou tudo. Eu, é. gosto, eu gosto assim, que a pessoa chega pra causar, né? É. E, e essa parte, não basta ser só o, a empresária da família inteira, a Chris Jenner brasileira, você também vende publicidade na sua rede. Sim. E que oportunidade você observou com essa nova etapa da Fabi? Porque, veja bem, se a família Santina né, vive o lifestyle, e, obviamente, você comercializa isso, quando uma filha ou um filho, né, no seu caso, ele vai para um outro patamar, tipo, ah, o seu filho, quando pediu a Beta em casamento, provavelmente isso movimentou de alguma forma até o mercado publicitário, tipo, que ações poderia fazer com você ou com as meninas, tipo, fiquei para titia na época, alguma coisa do tipo. E, obviamente, com a chegada da Fabi na maternidade... Você sentiu que o mercado te olhou diferente, principalmente nessa época de Dia das é, Mães?
2: Virou virei avó, né? Virou
1: e aí? avó,
2: assim, sabe? De...
1: Aceitou, a, a, aceitou os 60. Agora.
2: Que aceitei nada, eu quero esticar tudo. Olha, esse negócio que envelhecer é bom... Eu não sei quem inventou isso. Ai, porque envelhecer traz sabedoria. Tô, tô cagando com sabedoria. E assim, demorou pra eu cair, cair a ficha de ser avó, assim? Ainda não a, caiu. Às a, vezes ela ainda fala... Ah, meu Deus, eu sou avó. Assim, ainda é, tenho... E às vezes eu acordo, assim... Nossa, eu sou vó, sabe, assim, ainda, tô, ainda, tá, ainda, tá, ainda tá amadurecendo isso na minha cabeça. Mas, assim, <risos> eu aceito meus 60, óbvio, eu não, eu não aceito meu, minhas rugas, não aceito, e meus trabalhos são bem voltados pra esse mercado, né? Minhas ações são, são voltadas pra... pra
0: melhoridade. Né? É,
2: melhoridade, então eu tenho... <risos> Mas você fala que é a melhoridade? Não, não é melhor... <risos>
0: Ela falou só no beat, me é. apresenta que eu sou influenciadora <risos> da melhor idade. Agora ela já tá falando que não é a melhor
2: idade. É. Queria ter 40 hoje. Então 40 tava ótimo. <risos> e não, minhas loguei. publicidades são, são disso, né? Então, assim, eu sempre me cuidei muito, eu sempre fui muito, muito vaidosa, não é porque eu tô na internet, as meninas podem falar. Uhum. Então, as minhas publicidades são de, são de produtos de pele, né? Eu, incontinência urinária, que eu sou always de incontinência urinária, o uhum. que, que eu vou fazer? Espirrou minha filha. <risos> E é, e é tudo isso. Então, meus, meus trabalhos são voltados para isso. E a moda sempre foi um conteúdo que... Sempre foi o um meu trabalho na minha vida real. Então... É,
0: quando eu falei na introdução que você teve 120 funcionários, vamos explicar, era uma indústria de moda. Moda. Eu tá.
2: fabricava para várias marcas do mercado. Então, eu tinha uma private label. Então, eu, 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 eu criava o um modelo, ia na marca, vendia e comprava tudo, tudo, tudo. A marca me fornecia apenas a etiquetinha... Eu cortava, costurava, embalava e entregava para o cliente assim. Então, eu sempre fui deste mercado de publicidade. De, 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 moda, de moda. De moda. Mas eu, por, por estar envolvida com isso e por gostar né, de uhum. moda, eu sempre gostei de me arrumar, de me vestir bem e tudo mais. Então, eu faço muito conteúdo de moda né espontaneamente Sim. muitos conteúdos eu sou contratada hoje né Olha, depois... olha o não. jogo virou <risos> vamos falar as pessoas têm que entender que nós senhorinhas de 60 anos consumimos Sim. né uhum. então eu acho errado você fazer uma publicidade de um produto que é para ver para enruga para não sei o que com uma menina de 30 muito fácil consertar a cara de 30 <risos> Não é verdade. Tem, não,
1: que, é verdade. tem, que, tem, tem que, que falar com o público. Ainda. É, então, é. tem que... Eu acho que assim, né? Que nem você tá falando, mas existe o, o produto pra prevenir, que é você é. falar com o público de 30. É. E, e o produto e, e o que conserta. Uhum. E aí não adianta você falar com o público de 30, que ainda tá numa outra fase. Total, né? total. E, por exemplo, é, vocês...
0: Comercializam esse lifestyle A gente brinca muito da, da Marisa ser a versão brasileira da Chris Jenner uhum. E uma estratégia muito clara da família Kardashian Foi antes de investir na própria marca Trabalhar muito com licenciamento para testar o mercado e aí, é óbvio que a gente já tem aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz, um podcast com a Nina, onde você veio com a Nina, e a gente falou muito sobre isso, e ela explica perfeitamente, vocês duas, inclusive, sobre essa concepção de todos os produtos que ela fez e ela criou, e eu queria entender. Você tem essa vontade, Marisa, de ter a sua linha assinada, de ter os seus produtos? Você já sonha com ah, isso? Eu, eu,
2: não, eu não tenho essa vontade, assim, se pergunta... Até tive uma, conversando com uma... Pessoa essa semana, ela falou assim: Qual é o seu sonho? Eu falei: Eu quero um programa de TV.
1: Apenas! <risos> eu achei que ela ia falar: Ah, eu quero viajar muito, eu quero. Eu não, quero viajar. um programa Básico. de TV. Eu quero é
0: um isso. programa
2: de entrevistas. É hum. isso.
0: Que entrevistas. Fico com medo dela voltar lá no início do canal do YouTube dela.
2: É, eu também. E falar de sexo. <risos> Exato.
1: Então,
0: assim, por diz...
2: isso que, para mim, o, o Largar Desipilados foi tranquilo, entendeu? O problema era aquele Era aquele conteúdo. conteúdo. Não, conteúdo. A, aquele conteúdo eu até parei por conta delas, né? Eu achava que... Eu, até então, quando eu comecei, eu não achava que ia atrapalhar a carreira delas. Mas quando eu percebi que eu ia interferir no conteúdo delas e atrapalhar a carreira delas, eu parei. né? Eu tirei o pé.
0: Entendi, o conteúdo adulto era ela no OnlyFans hoje em dia
2: Imagina <risos> é. o OnlyFans da Marisa Santina não, não, não era um conteúdo tão... Não era um conteúdo pornográfico Era um conteúdo... É. Eu, sou, eu sou toda certinha, sabe? Eu não ia fazer coisas é, de sexo fora do, do padrãozinho Então... <risos> eu não vou nem entrar nesse assunto, é,
0: Marisa não. Vamos lá é, Vamos mudar, vamos mudar. O negócio é o seguinte Fabi, autora tá? É. Respeita, porque a autora é best-seller. Eu tô aqui livros. no terceiro livro, hum. A Vida
1: Não É Uma Linha Reta. Esse é um livro que são de crônicas. crônicas. É, são textos curtos sobre a vida. Eu escrevi ele no meio da pandemia, assim, então fala de muitos sentimentos que eu acho que muita gente viveu nessa fase de, de quarentena, de ansiedade, de não saber o que estava acontecendo no mundo. E junto com isso, a minha gravidez também. Então, tem textos também relacionados à minha gravidez aí. Tem um texto dedicado a Gigi. Tem um Sim. texto dedicado oh. a Gigi. Eu fiz uma, uma carta mais para minha filha. Sim, que Sim. lindo.
0: E os seus dois primeiros livros, na verdade, foi um romance.
1: Sim. Foram romances, né? E, e são romances vividos ou imaginados? É a minha história com o Leandro, né? Eu, vou, eu já tô, esse ano vai fazer 14 anos que a gente tá junto. Aí me caiu a ficha esses dias, porque eu fiz 29 esses dias, né? Aí eu falei, peraí, ano que vem eu faço 30. E eu tô, aí eu vou voltar com ele há 15 anos, metade da minha vida. Aí eu falei, meu Deus, aí pesou, sabe? Tipo, metade da minha vida que eu tô com ele, dali pra frente vai ser mais do que a metade. Eu falei,
2: meu Deus. Chega lá, Fá, porque eu tô com seu pai há 44 anos... E eu vivi só 15. Eu só tenho 15 de história sem ele. Sem
1: ele. Então, e aí eu, me deu esse baque E aí, a, a, os primeiros livro o primeiro e segundo livro é, são de, é, de como começou a nossa história mesmo, assim. Como começou o nosso relacionamento a, na época de adolescente. E aí, como ele foi evoluindo, teve momentos de rompimento... Volta e como ele amadureceu, como esse relacionamento amadureceu, até chegar num pedido de casamento e depois a intenção é continuar até os dias de hoje, né? <risos> que ainda vai ter o terceiro que vai ser a continuação. A ideia é ser uma trilogia, esse de relacionamento. Mas é, os dois primeiros, né? Foi então, um dos primeiros cinco anos, o segundo dos. dos... Outros cinco anos ali, mais ou menos, de história. E eu falo, gente, o terceiro eu ainda tô meio que vivendo. Tá vivendo, ainda não eu deu tempo de... Eu um preciso de um pouco mais de tempo para poder escrever o que aconteceu ali, né? É, então, esses três, por enquanto.
0: Mas eu queria que você entrasse um pouco na estratégia de colocar essa história em livro. Porque a gente sabe que no mundo das influ... né, da influência digital, principalmente no Brasil, é muito comum a gente envelopar isso em formas de... Como a gente vê várias amigas, né? Então, que contam isso através de canais do YouTube, em vlogs, em vedas, em, hum. de acordo com a história, isso vai sendo envelopado em websérie, ou então vai fazer um documentário. Por que, que você escolheu colocar isso em um livro? E eu queria também que a Marisa trouxesse. É verdade que a Fabi tem Ghostwriter?
2: Não tem. Ela, Adoro. ela se recusa a ter. Vem. De, Vem. É, Vem. Eu, 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 eu acho que ela. Poderia ter uma pessoa para transcrever o que, ela, o que ela falasse, mas, mas não ela não consegue. Eu consigo falar o que eu escrevo. Ela não consegue. Não consigo.
1: E você se comunica melhor através da escrita. Da escrita, né? é. é. E, na verdade, foi muito louco, assim, é, falar, ah, eu sempre sonhei em escrever. Eu nunca tinha que ter capacidade para escrever um livro. Então, nunca foi uma coisa que eu pensava, assim, ah, um dia eu vou escrever um livro. Eu achava que isso era uma coisa, sei lá, muito distante. E aí, é, o livro, ele surgiu como uma oportunidade que foi, teve uma época que tava... É, um auge. Tava um auge de lançamento de livro de influenciador. E aí, nessa época, algumas editoras entraram em contato comigo para lançar um livro. E eu falava, mas eu vou falar do, do quê? quê? <risos> eu vou escrever um livro do quê? Eu falava, eu não quero fazer um... Ah, é um livro sobre a vida de Fabi Santina, sabe? Eu falava, não, não tenho. Tipo, não tenho o que falar. E, ah, um livro sobre moda, um livro bonito. Eu não quero. Eu falei, gente, eu gosto de ler. Sempre gostei de ler. Eu falava, eu não quero um livro para pessoa ter na mesa. Eu acho lindo. Existem esses livros, né, que são mais de fotografia. Sim. Mas eu gosto do livro que a pessoa vai ler, devorado do começo ao fim e vai ficar com aquele livro marcado na vida dela, né? Então, eu não quero um livro só pra pessoa ter ali na estante. E aí, eu fiquei com isso na cabeça. Então, tipo, ah, mas eu vou escrever sobre o quê? Eu vou falar sobre o quê? E aí, um dia, conversando com meu marido, que hoje é meu marido, né, que não era na época, era só namorado, eu pensei assim, mas eu... Eu falei, ó, eu escreveria sobre três temas. Aí, um era sobre é, a minha experiência de intercâmbio, que eu morei fora seis meses. É, eu nem lembro qual era o segundo tema E eu falei, e o terceiro tema seria sobre a nossa história e ele, você tá louca, a nossa história, não, aqui, não, não tem tá nada a ver Porque a gente tinha meio que terminado e voltado Fazia uns dois, um ano, dois anos, não fazia tanto tempo E ele falou, não, não, eu falei, não, mas espera Deixa eu te explicar o que, que seria esse livro, como seria esse livro E aí eu sentei na frente dele com o caderno E escrevi o que hoje é o prefácio do primeiro livro o arro assim é eu escrevi e falei assim ah a minha ideia é essa aí ele falou é escreve faz aí eu fiz alguns capítulos e aí eu voltei numa das editoras né que é a editora hoje e falei olha se for para escrever um livro eu quero assim eu quero esse assunto porque eu não quero um livro que eu não, não leria sim e aí eles amaram a ideia e então aí aí maravilhosa Vou e se
2: falasse os um segredos pesados para uma mãe ali <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus. É, que é vida de adolescente, relacionamento. Mas, ó, tá vendo? Aí ela pode fazer aqueles vídeos pesados na internet, mas aí na hora que lê dá... é a mesma reação, é a mesma... entendeu? É Agora a... Mas não já...
2: transa os filhos também, não.
1: É, Exato, <risos> entendeu? Um não quer saber do outro, entendeu? Total. E aí foi assim. E aí, na... desde que eu comecei o primeiro, eu já falava que eu queria uma trilogia. É, da, da, do romance. Só que aí é isso, quando chegou no segundo, eu falei, cara, o terceiro, eu vou precisar de mais tempo para poder é, ter mais história para escrever.
2: É porque e porque aí... o primeiro já, o primeiro e o segundo, primeiro ela não tinha internet, é. ela tinha 15 anos, então começa com a história deles de 15 Sim. anos atrás. É, o segundo atrás.
1: termina no pedido, que foi 2018, então Sim. assim, tá aí, foi muito recente. É. É... E aí, começou tal, e eu mas eu amei. Depois que eu fiz o primeiro, eu amei escrever. Eu me encontrei muito, assim, Tô ali. Vendo eu vendo, seu cara, olho tá brilhando. Não, eu amei muito, eu falei, cara, tipo, eu nem sabia que eu era capaz. Eu acho que era um sonho que eu tinha, mas que eu não sabia que eu um dia ia chegar ali e fazer aquilo. Que, que a internet me deu essa oportunidade, Sim. né? Que talvez, se não fosse por esse caminho, eu não teria nem pensado nessa possibilidade. E eu me encontrei muito ali, eu amei muito. Então eu falei, não, vamos continuar, fiz o segundo. Aí depois que eu fiz o segundo, eu falei, eu quero mais, eu quero fazer outras coisas. Aí eu falei, vou me aventurar em crônicas. Que aí foi da onde surgiu essa ideia, que eu falei, vai ser um livro diferente. Porque quando eu tava escrevendo o segundo, que o segundo eu também escrevi na, na pandemia, uma parte. Quando eu tava escrevendo o segundo, como eu tava vivendo muitas coisas na pandemia, acho que todo mundo, né, em casa e tal. Eu comecei, eu comecei a escrever algumas coisas que não tinha nada a ver com o outro livro. É, e aguardando esses textos. E eu falei, cara, eu acho que eu posso, com o que eu tô vivendo, fazer textos é, crônicas e, e fazer um livro só sobre isso. E aí eles é também lindo. abraçaram a ideia, só que nesse eu já fechei mais contrato para mais dois livros <risos> futuros, né? Que um é a continuação do Você Acreditar Mesmo, e o outro é possivelmente uma ficção, ou eu ainda posso mudar para outra coisa, pode ser um outro de crônicas, ainda tá meio em aberto, assim. E você se encontrou total
0: nessa, entre aspas, profissão autora, porque pra você Sim. é uma vertente do seu negócio, pra muita Sim. gente é a profissão principal. É, e como que você, Marisa, enxerga essa parte da Fabi Autora como uma extensão do negócio dela?
2: Olha, eu sou ousada, então eu penso numa websérie, num streaming que faça esse... Uma série. Uma ou, série, um, filme, um filme. Né? filme. Imagina,
0: um filme em vários idiomas lançados no mesmo dia, nessas né? streams gigantes. É,
2: é porque o livro, ele é muito é, é, empoderado, muito aspiracional para as mulheres, porque começa com uma Fabi... É,
1: adolescente, adolescente, matura, matura
2: né? que se sujeita a algumas coisas, no relacionamento. no relacionamento, que muitas mulheres vivem isso e transforma numa fabi mulher empoderada que as as regras são minhas, hum, sabe? Então e vai evoluindo junto. É, o é. livro ele
1: trata, ele é um romance, mas assim a, a real temática por trás da, de toda a história é o amor próprio. Né? Então assim, você percebe que o relacionamento ele vai, ele existe todo ali e, e aí tem as suas fases ruins, o seu término Sim. e aí quando a gente decide reatar o namoro e tudo, é, eu tinha me, me encontrado na verdade, esse término foi, foi uma coisa essencial que aconteceu. Pra eu descobrir que, cara, tipo, a, a minha felicidade não pode depender de do uma outro. pessoa, não pode depender do outro, né? Não pode estar totalmente ligada a outra pessoa. E aí foi ali que eu comecei a me encontrar e tudo. E aí, quando a gente volta um relacionamento, ele volta totalmente diferente. Porque eu tava diferente, eu era outra pessoa. Então ele trata. É, realmente o, o assunto principal
2: é esse. Então, streams que gostam de conteúdos originais, estamos abertos. Não, e temos aí a e... Bruna Vieira. Né? Vamos falar da Bruna. Vamos não, falar. a Bruna,
1: ela abriu portas, né? Maravilhosa com, com o livro dela que virou uma série. É, eu, eu falei, cara, quando, eu, quando anunciou, eu falei. Ah, abriu as portas. Porque abriu. até então não tinha, né? Assim, a gente tem é, isso muito lá fora de livros que viram filmes Sim. e séries, não sei o quê, mas aqui no Brasil a gente não. Não tinha isso assim. E quando saiu esse da Bruna, eu falei, cara, eu acho que. Abriu. A uh, ela abriu, incrível. A Bruna é maravilhosa. Inclusive, né? o convite está
0: feito, Dona Bruna Vieira, musa querida. É, eu já convidei, já tô, a gente tá já negociando data para ela vir aqui contar essa história, justamente porque é uma mulher por trás dessa negociação que eu tenho o prazer Sim. de conhecer, chama Ale Ruiz. É uma mulher que tá por trás de vários autores. Oi, amiga, Lê. <risos>
1: Contados. E é minha
0: vizinha, mora no mesmo prédio que eu. E é uma mulher, assim, super guerreira, com uma história linda. E ela que, que fez essa intermediação, a empresa dela, na verdade, com, com os streamings. Então, acho que é muito bacana, a gente, obviamente, pode conectar. Mas eu, o convite tá feito para as duas virem contar toda essa estratégia. Porque é muito curioso para nós, mulheres, uhum. principalmente para quem coloca literalmente a cara todo dia na internet e vive disso. Uhum. Como que depois pode ser, né? Porque a gente vê fora do Brasil a Chiara Ferragni, né? Por mais de 10 anos, considerada todos os anos, melhor blog de moda do mundo, Case in Harvard. Hoje em dia tem uma série, se eu não me engano é na Amazon Prime, e mostra a família inteira, a família inteira tipo, da avó do marido dela tem o um contrato assinado para direito de uso de imagem ali na plataforma até a filha dela recém-nascida e tudo virou um grande, entre aspas que up de Kardashian, uhum, só que da, da vida dela, uhum. que é, abriu também, também,
2: também aberto a esse uma é, frente
1: para as essa essa né? a gente essa proposta, do a gente da família Santino, é, essa proposta a gente a proposta sempre, sempre, sempre
2: quis também, e tanto é que a gente faz todo ano Sim, pelo menos dois no... realities a gente faz por ano, é. por nossa conta mesmo, é, sempre é. começou em Orlando. É, na verdade, a gente sempre fez vlog, e aí
1: numa das viagens de Orlando, como ia muita gente da família, a gente mudou o nome de vlog pra reality, porque ia ser filmado todo, 31 dias. 31 Meu dias. Meu Deus. Todo mundo junto, e aí e a gente fez t -t -t tudo a gente, assim, a gravação nossa e tal, e aí surgiu o reality, né? E aí hoje a gente continua, mas a nossa... A gente sempre falou, a nossa ideia sempre foi que um streaming aí fizesse o um reality realmente da Família e, e esse
2: reality, ele é tão esperado pelas seguidoras, mas é muito Todo esperado. Todo ano, né? Assim, elas estão cobrando, porque que a gente não fez mais? porque a gente não faz o de Páscoa aí? Porque a gente fez o de Carnaval, né? Uhum. Então a gente faz o de dezembro. Vamos Natal. fazer em dezembro, próximo dezembro. Aliás, já posso dar um spoiler. Em Orlando. Em dezembro uh! já estamos com Orlando. Vai ser o primeiro ano da Gigi. São 27 dias. Em Orlando pra o um reality. É. Até porque eu, eu acho que a da família Santina tem alguma coisa em Orlando,
1: né? Investida. Oh, a gente oh, já pode falar? Eu, é. eu já falaria. A gente tinha. <risos> Olha! Vamos contar aqui, vamos dar spoiler. A gente comprou uma casa
2: em 2004. E... Quatro, quatro ela, ela fez quatro anos em dezembro. Quatro
1: anos que ficou pronta, né? É. A gente comprou uma casa lá em Orlando. É, uma porque a gente amou a ideia de ficar hospedado em casa, mas também pra alugar. Então ela ficava alugada para hóspedes e tudo. É, tinha uma pessoa que cuidava lá. E aí ficou quatro anos ali com o aluguel. A gente foi três vezes três vezes? Uma, ficava um mês inteiro. E aí, agora, esse ano, a gente falou. Vamos vender dólar subiu né vamos vender e aí vendemos a casa é, cada e também um, o trabalho que ca, dava cada o um tem um, um
2: cada um tem um objetivo na vida a gente nós éramos sócios nessa casa mas quem cuidava da casa era só eu uhum. e dá um trabalho fenomenal é, sabe os hóspedes é os, os hóspedes, é, hóspedes reclamam de tudo eles querem coisas absurdas, eles acham que você tem que fornecer cadeirinha de quatro cadeirinhas de bebê para um bebê, sabe? Para os bebês deles. E eu, ó, o Amart fica na rua tal, no meio do tal, eu respondia, sabe? <risos> e eu comecei a me estressar muito com isso e gastando uma energia num negócio que não era lucrativo. A casa não, a casa não dava não prejuízo, dava não mas dava ela não lucro. dava lucro. Ela
1: se pagava. Ela se pagava. Né? Pagava a prestação da casa. E e agora? E aí, não, e aí ela teve um dia que ela pegou e falou assim: Ai, ah, mandou no grupo, né, que a gente tem. Ah, a gente, tô pensando em vender a casa. Todo mundo, top, 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 top dela. Você ah! ficou meio apegada. Não, assim, eu, né? já, eu já
2: eu queria mesmo, porque se eu mas não me Mas colo... você
1: tava um pouco pegadinha. Ah, eu um sou mais apegada, dó. mas eu assim. não, vou vender. A Fabi,
2: a Fabi, num outro momento, querendo melhorar de, de casa, eu cansada de todo mundo reclamando, sabe? Sim, e sim. aí a gente começa a pôr na ponta do lápis, é muito mais barato gastar 30 dias de aluguel. Sim.
1: Porque... É, a casa não era, na verdade, pela economia de ficar não. numa casa. Era meio que um investimento e mesmo. E foi. Foi um bom investimento. E a ideia era realmente essa. A longo prazo, a curto prazo, enfim, vender a casa. E, e foi ótimo. Foi, e... foi A casa foi isso. valorizou
2: muito. O dólar que a gente mandou foi a 3,20. Então, época. a gente teve... Foi, foi um bom, um um bom. negócio. o ganho e o ganho
1: né? da valorização do Mas imóvel. Mas eu me estressei, foi
0: maravilhoso, foi. né, Marisa? Foi. Fez sorrir você? Fez bom. A, bom cara dela. Dela, né? é. a, a cara dela. A cara dela já
2: entrega tudo. E a casa, agora, para a próxima, próxima, a gente alugou uma Não casa foi. no mesmo condomínio por 27 dias. E sem estresse. Sem sem agora agora você... eu vou reclamar. Agora, vou mandar lá. Agora é você. Ah, é, que agora é a gente
1: aqui, A gente
0: quer
2: um berço. <risos> um, mas um berço, amor. Que e fala? Não, eu, vou, eu já sei, eu lembro de tudo. É, grade na, pra pôr na escadinha. <risos> Meu Deus. Cadeirão mas... de, de para mesa, pra cadeirão pro bebê. Eu vou pedir tudo. Maravilhosas.
0: E uma coisa que eu acho interessante a gente falar sobre essas decisões de investimentos que são feitas em conjunto na família. E, Fabi, eu sei que você e Nina sempre é, tiveram carreiras que cresceram concomitantemente, né? Uhum. As duas foram ali, aí foram pro YouTube. Eu acho demais, porque vocês, de, talvez, da geração de vocês... As únicas que sempre se mantiveram presentes no YouTube, né? Uhum. Sem nenhuma pausa Sem assim, muito nenhuma longa. Nem na gravidez, né? Nem na
1: gravidez, nem na, na maternidade. Na gravidez,
0: <risos> na maternidade é nada. um negócio assim impressionante. Uhum. E aí eu queria saber de você. Além, né, do, do, dessa versão autora best-seller, que né, a gente nem falou em números, mas só a sua pré-venda foram 8 mil livros vendidos e assinados é, por você. Segundo livro, no é. segundo livro. Então, eu queria entender. Você tem vontade de ter a sua própria linha de algum produto, algum serviço, alguma coisa que você fala, tá? Agora que eu experimentei essa altura,
1: isso aqui eu queria fazer ainda. Olha, eu acho que no momento, acho que eu estou muito de momentos, assim. Eu acho que no momento, a fase que eu estou vivendo agora, a única coisa que eu me vejo fazendo seria é, para a área do infantil. Então. Sim uma linha com alguma marca relacionada a roupa infantil, né, segmento mãe e filha, que eu amo a gente vestir roupas iguais, assim, parecidas, ou, é, ou alguma linha de, de cuidados com o bebê, que a gente fizesse alguma coisa, assim, juntos, mas eu, nesse momento é isso e a continuação dos
2: livros, assim. Bom, nós já saímos daqui com três programas, né? Tô gostando, né? <risos> Vamos lá, o que mais? Eu comecei
1: aí, recentemente o meu podcast de maternidade, né? Maravilhosa, e aí você vai contar as dores e...
0: Amores. As
1: dores e os amores, né? Os perrengues uh, da vida de mãe. Então, na verdade, meu podcast, ele é para falar é, com outras mães, pra gente trocar experiências. Hoje tem muito conteúdo na internet sobre maternidade... É, mas cada um fala da sua forma Do seu jeito, e eu percebi com o meu conteúdo, que eu recebo muito de feedback do meu público, assim, do meu conteúdo, é que eu mostro muito a realidade. Sim. Nossa, eu nunca vi, nunca vi alguém mostrando isso, alguém chorando no, no pós-parto, mostrando as dores da amamentação, tão, assim, mostrando mesmo, não contando, relatando, mas mostrando. É. É, então, eu, eu vi muito isso, assim, as pessoas falam, não, precisa de mais, mais conteúdo, assim, na internet, porque é, ainda é muito romantizado toda a questão da maternidade, do parto, por pé, enfim. E eu falei, cara, tá aí um assunto pra gente conversar com outras pessoas, com outras mães. E aí surgiu a ideia de fazer o um podcast pra ter essa, essa conversa, esse bate-papo mesmo com outras mamães. Pra expor mais um pouco desse assunto. Gente, maravilhosa, né? Não basta
0: passar pela fase. Tem que ajudar outras mulheres a <risos> passar junto e vamos lá, segura uma vamos mão lá. da outra e vamos embora. <risos> essas é, causam né, tem tudo, eu tenho que chamar o que? da cota, que é a nossa parceira aqui no podcast, ela sonha, ela faz e é uma marca que valoriza o poder da mulher brasileira, e é por isso que produz calçados pra mulheres que causam Causando a maternidade, nos negócios, Sim. nua, mentira <risos> <risos> onde a gente quiser e a nova campanha da Dakota vai dar cada vez mais espaço para essas múltiplas vozes femininas. E a Dakota quer saber, e eu também quero saber... Marisa Santina, qual é a sua causa? De novo, porque ela já veio aqui, essa mulher... Vai, Marisa, vai, Olha, responde. Olha,
2: a minha causa é causar. Adoro, ponto. É, eu gosto de causar pra mostrar <risos> as mulheres da minha idade que nós não morremos ainda, que nós temos desejos, que nós temos vontades, que nós podemos tudo. Adoro. Né? Então, eu faço tudo que a minha idade me permite e um pouco mais. Adoro. Um pouco
1: mais.
2: Arrasou.
0: Fabi Santina, qual é a sua causa?
1: Eu acho que hoje, no momento, a minha causa é... A maternidade, né? Mostrar para outras mulheres é, as dores, os prazeres da maternidade, uma maternidade real, sem romantizar, mas de uma forma leve. Eu, o meu conteúdo sempre eu tento mostrar tudo de uma forma leve. E na maternidade também eu vivi algumas coisas complicadas ano passado, na gravidez, na amamentação, mas eu sempre levo de uma forma leve, sabe? Eu acho assim, já passou, tá tudo bem, e eu acho que é isso. E abraçar, eu acho que é, as mães, recém-mães, a gente precisa de um abraço, um carinho, saber que outras mães estão passando ou já passaram pela mesma coisa. Então acho que a minha causa hoje é essa, é falar com as mamães, futuras mamães também. Oi? Futuras. <risos> Incentivar, né? Incentivar. Deus, Deus, é. Vamos lá, né?
0: Tá vendo? Mulheres que causam, como a Fabi e a Marisa, são um verdadeiro exemplo e uma grande inspiração. Quer se inspirar? Acesse agora o QR Code que tá na sua tela e acesse www.dacota.com.br e se inspire também com a coleção para mulheres que causam e também que são poderosas. Da Cota, ser linda é ser feliz. Olha! E aí, Marisa? Marisa, daqui a pouco vai ter que receber o quê? Royals do podcast. Porque já está aqui na sua segunda participação. E eu quero entender, Marisa, você tem vontade de escrever um livro para mulheres da sua idade? Você tem vontade de contar essa trajetória? Como é, é que é também eu, essa parte? Eu tenho 1? uma
2: história bem interessante de superfície de... ah. De operação Eita. e de carreira empresarial, eu fali três vezes, então eu, eu posso passar. Calma pra... aí, vamos
0: lá, você faliu eu, três vezes? Eu,
2: eu não cheguei a falir de ter a minha falência decretada, mas eu tive três crises financeiras praticamente iguais a uma falência e eu tive... É, como que eu sobrevivi a cada uma delas, inclusive em uma delas eu virei crente, né? Eu sou evangélica até hoje, porque foi uma, foi uma crise bem pesada, daquelas de entrar no, na, no seu prédio, no seu condomínio, escondida no porta mala assim, sabe? Caramba. É de, de, de oficial de justiça, essas coisas, e, e quando eu tive a palavra de Deus, que não era pra eu fazer isso, que era pra eu enfrentar, que Deus ia me restaurar, eu, eu, eu recebi uma força sobrenatural mesmo, Uau. e eu enfrentei, e dali pra frente minha vida só, só, só decolou, só, só prosperou, sabe? Uau! Então, eu tenho, eu tenho uma história gigante que dá pra fazer um livro. Só que eu tenho preguiça e eu jamais escreveria. <risos> Você prefere fazer o quê? Uma série? Ah, ou contratar é, um ghostwriter? É, eu, eu contrataria alguém, eu relataria. E eu tenho um pouco de, de, de problema com data. Então, a pessoa ia ter que ser muito... Flexível. Ela ia, ela ia ter que, que ir montando. Não,
1: data, que ela quer dizer, de contar cronologicamente. Eu não, cronologicamente. Ah, eu, tá. eu já não vou lembrar. Ela não lembra que filho que aconteceu é. cada coisa. Coisa. Então é. ela, ela bagunça um pouco na cabeça.
2: Né? É, qual filho que teve. Ela pergunta
1: pra minha avó: qual dos, do, dos filhos que teve sarampo, por exemplo, assim,
2: qual, qual que foi, né? É, qual que na viagem tal aconteceu isso? Não, <risos> fica uma, uma é muito filho. Três, né? né? É, muito filho.
0: é muito filho, né?
2: Três filhos. Né? Um
0: objetivo ainda que vocês têm para poder realizar e que às vezes em família fica mais fácil?
2: Esses vídeos, esse conteúdo. Do reality. Do, do reality nos, nos streams. Isso é um sonho que a gente tem há anos. A gente, é, já, tentou anos. A gente já tentou
1: várias vezes. A é, gente já tentou várias vezes. Várias empresas já entraram em contato, querendo, mas nunca saiu do é, papel. Assim, várias sabe?
2: agências montaram. Por isso um que projeto. a gente acabou tirando
1: do papel da nossa forma, Sim. porque a gente não, pra não poder tá testar saindo, né? e, pra e testar. fazer acontecer. É. É. E aí fizemos no YouTube, né? É. <risos> Gente, sensacional. Todo Mas pelo ano menos...
2: a gente é. é são, a gente, faz todo, a gente ano. faz todo ano e os vídeos são bem são audiências são audiência... incríveis. É. Uhum.
0: E, e outra, né? É, é antes perfeito, né? Um é desfeito, desfeito do que é perfeito. perfeito. Porque, assim, no final das contas, acredito que qualquer empresa que queira fazer, de repente, um piloto, já tem pilotos, na verdade, temporadas inteiras no YouTube é. de vocês, Exato, que vocês conseguem é. apresentar
1: isso. Do, o, o
2: formato tá ali, né? só... É o que elas gostam, na verdade, assim, né? E, 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 a, e quando é Orlando é muito mais fácil porque a gente tem muitas atividades. É que
1: tem muita coisa para mostrar, é, né? E aí tá na, saindo, pan viajando. na
2: pandemia que a gente ficou. A gente teve que se
1: reinventar, na verdade, é. na pandemia, com o reality porque o reality ele já tinha acontecido dois anos em Orlando. E aí, quando chegou a pandemia, a gente ficou e aí, a gente vai fazer, não vai fazer? O que a gente vai fazer? Porque a gente só ia ficar juntos em casa. E aí, a gente falou, não, vamos fazer só que vamos criar atividades, fazer gincanas. É, E Leandro, o marido
2: dela, é o tiozão do rolê, sabe? No, é, no a gente prime... contratou futebol de sabão. Que, que eu quebrei o pé. A... Eu quebrei o pé. Você quebrou o pé e a Nina na mão. <risos> gente do céu. <risos> a gente leva a sério. Eu tô
1: vendo. E aí, a gente criou várias atividades e tudo pra é ter conteúdo, na verdade, Sim. ter entretenimento. Porque a gente falou, cara, só a gente em casa não vai ter muito ali o que mostrar. E aí a gente criou muitas atividades. o que Eu acho que é muito legal o reality, no final das contas, porque faz a gente fazer coisas que talvez se não fosse reality, a gente não faria. Justamente isso. Quando que a gente ia contratar um futebol de sabão pra ir em casa? Tipo,
0: ah, não, não ia, ia né?
1: Esse ano a gente foi empinar pipa, sabe? Umas coisas assim. E, e é legal, que nem no reality, na pandemia... A galera estava todo mundo em casa, trancada, não podendo Sim. viajar. E isso trouxe um... As pessoas falam né que isso trouxe um conforto, um entretenimento, um conforto, é? um entretenimento Sim. de você estar tá ali se divertindo, acompanhando. É, e então, os episódios, legal.
2: eles batem 600 mil visualizações, é, 500 uau. mil visualizações. O Edsense né?
0: é bom, hein, é. então, hein? É! Eita! <risos> Aí é maravilhoso, é, né? Arrasou! <risos> é, eu quero entender agora, porque a gente também tem aqui uma um momento, confissões, compartilhamento de segredos, porque a Ruby Rose é uma marca que há mais de 50 anos empodera as mulheres através da maquiagem. E a gente quer saber se vocês têm algum segredo para aquele dia que acordou meio, sabe, não está se achando a, a última Coca-Cola do deserto, o que, que vocês fazem? O um segredo de beleza.
1: Eu ia até falar... Eu, vou, eu sempre vi minha mãe... Foi, sempre foi muito vaidosa, né? Então, assim, minha mãe nunca saiu sem um batom. Jamais. Hoje em dia, na verdade, ela não sai sem o cílios postiço, a sombra. Ela é <risos> é. Às vezes a gente chega nela para um almoço de domingo, todo mundo sem maquiagem, ela tá lá Eu impecável. desço a escada como? Não, ela <risos> desce a escada de manhã cedo, de
2: arrumadíssima, gente, de pijama. Meu eu, Deus. Desço, eu desço montado Então, eu acho
1: que ela sempre foi é, um exemplo assim, de, de vaidade, de, de tudo. Mas para mim, acho que o truque principal é uma pele. Você tá com a pele ali, uma, uma base, um corretivo, um pó, Tá ok, sabe? Eu acho é. que é, já dá uma bela muda, né?
2: Transforma, então. Pra mim é o brilho. O brilho. O iluminador. Brilho. Como eu assim? Eu o brilho labial? Eu sei que eu o meu brilho... brilho vem de dentro. Ah, <risos> conta. Mas assim, ó, um brilho. Um brilho, um iluminador. Um
0: iluminador. Um gloss. Tô vendo esse iluminador maravilhoso, né? Uhum. Adorei <risos> esse segredo, né? Você quer saber mais segredos como esse? Acesse o QR Code que tá na sua tela agora. Porque a Ruby Rose tem um presente, se você quiser incrementar e seja a sua pele, seja o brilho, seja o brilho labial, porque tem cupom de desconto aí, hein? Depois vem contar pra gente o que você arrumou aí de truque com esse, esse cupom de desconto. Eu já falei aqui o meu segredo, mas eu vou deixar o de vocês brilhar cada vez mais. Eu, do, 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 eu, eu acho que eu sempre faço a mesma maquiagem, estando num dia bom, estando num dia ruim é só uma que eu sei fazer. Então o segredo fica aqui de vocês. Gente, que coisa delícia falar mais com vocês, entender quais são os objetivos, qual é a estratégia agora nesse momento de vida de vocês, que vocês possam voltar
2: mais e mais vezes nesse podcast pra gente falar de novas fases. E ó, quando você já tiver com a sementinha plantada lá, você é a próxima convidada. É, da vida de mãe. Gente né?
0: do céu, quando olha você isso! você vai ser a minha
2: convidada. Meu Deus, o
0: Tomás tá bem feliz com essa sua pergunta. <risos> Vamos ver, né? Hein? Vamos ver. Quando tiver eu vou apareço lá, vou dar esse spoiler lá com você, tá?
2: Pode deixar. Olha! Ela vai contar o um segredo ao, ao vivo.
0: <risos> é isso, gente. Você... Bom, como é que as pessoas te acham, acham vocês nas redes sociais?
1: Fabi Santina, o meu Fabi Santina YouTube, Instagram.
0: A pessoa Fábio chegou Santina. primeiro, né? Aí ela pegou já o arroba Santina pra ela, vai. O e, meu é Marisa Santina. Eu peguei Santina. o arroba Eu fui... Lutou, Come... eu sei. Não, não,
1: não lutei, não, querida. Eu comecei quando o Instagram começou. Sim, então, né? Eu, eu abri o caminho ali no mato, então não, não, não tinha Eu digo disputar. até no
0: YouTube, né? No o YouTube barra também. também, a mesma coisa. O barra
1: Santina, não tinha. Não tinha como outra
0: Santina, a né? Santina.
2: Pioneiras, né?
0: Pioneiras. É. Não, a família inteira é pra tirar <risos> o
2: chapéu. E o meu é Marisa Santina. E o OnlyFans?
1: <risos> Por favor, não.
2: O Olivan está suspenso com os <risos> <pelos> filhos. <risos> Maravilhosa. A gente, faz, a gente faz só privado com o marido. Adoro.
0: Por aqui, Patrícia Brasil, lá no Instagram, Brasil com Z, esse é meu nome. Arroba Ela Sonha Ela Faz em todas as redes sociais. Já se inscreve no canal. Toda segunda-feira tem episódio novo, onde você vem aqui pra rir, pra aprender e ser arrastada por bons exemplos. Se você gostou e acredita que esse conteúdo tenha agregado pra você, deixa o seu like, pega esse link, coloca no grupo das amigas, porque é um conteúdo leve que te ajuda a sair de um ponto A para o ponto o que a gente falou aqui, se você ouvir atentamente, tem estratégias de negócio que você consegue aplicar hoje, que você consegue se inspirar, que você consegue enxergar que é possível fazer e daqui a pouco é você que está sentada aqui, é uma honra falar para você nesse podcast, muito obrigada, obrigada de <risos> novo família Santina vamos é, acompanhar essa polícia. família sucesso para vocês mais e mais, é, papi tá aqui também, o Leandro veio aqui com a Gigi eu adoro essa família. Que Deus continue abençoando vocês demais. Ai, tá lindo de ver. Sucesso.
1: Obrigada. obrigada. É pra Muito
0: bom. Também. Meu povo, é isso. Mais um podcast pra conta. Vejo vocês no próximo episódio. Beijo. Tchau.